0: Estamos no Conecta Processo Penal em Debate, um podcast que trata de temas atuais do direito processual penal. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC e advogado. Comigo, Marcos Eberard, também advogado e professor da PUC. Este é o episódio número 73, que tratará de processo penal e neoliberalismo. Conosco, o professor doutor Gabriel Divan, que é professor da Universidade de Passo Fundo, doutor em Ciências eh, Criminais, professor tanto da graduação quanto do menado da UPF de Passo Fundo no Rio Grande do Sul, possuindo três eh, livros, destacando-se o processo penal e política criminal e a revolução eh, permanente. Professor Gabriel, obrigado por ter aceitado estar conosco no Conecta e tratar de um tema tão importante para o processo penal.
1: Obrigado, professor Gabriel, e tem a palavra. Muito obrigado, Nereu. Obrigado também ao meu querido amigo Marcos e todo mundo que nos ouve no Conecta. Uma satisfação estar aqui nesse espaço, podendo discutir processo penal e podendo trazer algumas ideias, né? podendo falar a respeito de temas de pesquisa e temas de interesse, tanto jurídico quanto políticos, muito grandes né? da nossa trajetória recente. Bem, o que eu falo aqui é algo que eu venho pesquisando há alguns anos, é algo que vem sendo trabalhado uh, cotidianamente no meu grupo de pesquisa, nos meus interesses de investigação atuais e também é uma matéria que eu abordo no meu último livro, né, A Revolução Permanente, uh, ensaio sobre o discurso garantista e a racionalidade neoliberal. Bem, e quando a gente fala de neoliberalismo e direito ou neoliberalismo e processo, nós temos que pensar que existem várias camadas onde esse assunto pode ser abordado ou várias dimensões onde ele pode ser focalizado. Num primeiro momento, numa primeira estrutura, espectro, dimensão ou camada, que a gente poderia chamar de mais evidente e, sob um certo aspecto crítico, poderíamos chamar até, de certa maneira, de um pouco ingênua, a gente tem uh, o binômio neoliberalismo e direito visto de uma forma muito peculiar a partir de uma apropriação de neoliberalismo como um estilo uh, de estrutura do Estado, uma formatação de Estado, ou mesmo... né engrandir uma política econômica. Isso aí tem reflexos claros e visíveis dentro do direito e sumamente dentro da esfera penal e processual quando a gente percebe, por exemplo, a partir daqueles estudos que fizeram sucesso no Brasil de algumas décadas atrás, como o de Loic Vacan, que vai falar dos reflexos do neoliberalismo como uma derrocada do Estado Social, um aumento, obviamente, de um punitivismo como uma gestão da miséria e aquela famosa análise que coliga tudo isso à necessidade de uma clientela maior em presídios privatizados, que faz com que a gente tenha um giro desse discurso punitivo a partir desse eixo. Quando eu chamo de um pouco ingênua essa visão, obviamente eu não estou tirando a pertinência dela, porque ela tem uh, um grau de análise e um grau de perspicácia muito interessante, e ela constata coisas que a gente sim precisa saber e com as quais precisamos lidar, mas eu gostaria de focalizar um pouco a análise num segundo aspecto, ou numa próxima camada, ou talvez né, num espectro um pouco mais profundo. É quando a gente fala do neoliberalismo como uma racionalidade ou, quando a gente fala do neoliberalismo, como uma produção ou modo de produção de subjetividades. E aí, a gente percebe que o direito, por exemplo, é uma esfera de direitos e garantias protetivas individuais, eles têm armas e têm escudos e elementos para lidar com alguns dos efeitos dessa primeira camada ou dessa primeira dimensão. Talvez não para essa segunda. É por isso que a gente percebe que o neoliberalismo, enquanto uma política de Estado visível, palpável, ele se atrela justamente a esses fatores que nós já conhecemos ao exercício político dos poderes de Estado na forma de punitivismo. Para isso, garantias, para isso, a necessidade de um discurso antipunitivista e humanista dentro do processo. Mas para a segunda esfera, ou segunda versão, do que, que pode ser o neoliberalismo, para esse neoliberalismo que é produto de subjetividades, para esse neoliberalismo que é uma racionalidade, a gente talvez não tenha um diálogo jurídico, por quê? porque o direito dialoga com ele a partir de uh, uma espécie de plataforma distinta. O direito está pensando em alternativas de legitimidade e também de contralegitimação de poderes instituídos, através daquela estrutura do poder soberano, do poder estatal e daquilo que pode ser veiculado a partir de uma lei penal ou a partir de uma justificativa penal punitiva. Quando a gente fala desse outro patamar de neoliberalismo, nós estamos falando da própria construção do sujeito e da construção de um discurso. Pode ser visto como uma etapa do capitalismo, mas a gente não pode se atrelar exclusivamente a um discurso economicista no sentido hard, né? no sentido, digamos assim, exclusivo. A gente está pensando em capitalismo e está pensando em extrativismo, e está pensando em exploração, e está pensando em tudo isso, mas de uma forma um pouco diferenciada estamos pensando a partir da ideia de produzir o próprio sujeito que produz, produzir a própria encarnação desse sujeito a partir do que, que ele é, do que, que ele se crê, como é que ele se relaciona. E aí a gente tem que lembrar que, para o neoliberalismo, em qualquer versão que você estudar, em qualquer versão que você aprendê-lo, você vai ter um pilar, um valor fundamental, que é o da concorrência. É por isso que ele se difere do antigo liberalismo clássico, justamente porque aquele, não, não, não por acaso, né, estaria centrado em liberdades. Então, o discurso de garantia está muito atrelado a um tipo de exercício de poder e um tipo de visão de liberdades. Quando a gente fala de concorrência, a gente tangencia essas liberdades como uma espécie de subproduto, ou como uma espécie de caminho paralelo. Ou seja, quanto a um neoliberalismo que pode vir a gerar menos Estado social mais justificativa punitiva e muito mais violência punitiva, a gente pode até pensar em ter essas armas, em ter esse confronto com base no direito e com base numa certa visão de direito e numa certa hermenêutica dos institutos e numa certa aplicação do direito. Porém, o próprio garantismo se mostra muitas vezes confortável com esse outro aspecto, quando ele se vale até mesmo de vocabulários que tem a ver com o cânone neoliberal. né Aquela famosa questão das regras mínimas do jogo são coisas que o próprio Hayek ou os ordoliberais alemães iriam dizer a respeito da invasão do Estado frente aos contextos de iniciativa privada e quanto à própria legitimação barra justificação jurídica. Ou seja... A gente tem que pensar não em exterminar né, a visão de garantias, não em deslocá-la para o lado, porque a gente sabe que temos que lutar em duas dimensões, temos que lutar que sai mais de duas dimensões e temos que ter esse paralelismo cotidiano. Então, havendo poder punitivo, havendo uh, tentativa de emplacar punitivismo como uma matriz básica dentro do próprio seio democrático, combatemos ela com as armas que dialogam com esse fator, que é um direito visto a partir de um paradigma humano e a partir de um democrático desde um fator constitucional. Agora, num outro plano, a gente pode até questionar o que necessariamente é essa democracia, porque a gente sabe que o nosso conceito de democracia não deixa de ser a democracia liberal, a democracia do individualismo, a democracia do contratualismo, a democracia do capital. Ou seja... Temos que pensar novas frentes e novas formas, inclusive de democracia, que possam garantir, talvez, né, novas formas de visualização de discursos antipunitivos. A nossa forma de conceber um discurso social de garantia, ela acaba sendo também rota, ela acaba sendo também distorcida, porque ela comparece na forma de um punitivismo às avessas, né, um punitivismo que se crê legitimado, um punitivismo que se crê límpido. Não é? Então, não podemos nem ir para o lado de uma tentativa de transformar a garantia individual em uma coisa obsoleta a fim de gerar um discurso de garantia social que nada mais é do que punitivismo, ao mesmo tempo que não podemos ficar atrelados para sempre no paradigma liberal individualista que conduz basicamente a uma multiplicidade de liberdades individuais sendo defendidas, ou seja, cada um passa a ser uma ilha, né? como como já se disse há muito tempo, né, temos que pensar bastante num direito, num processo, numa aplicação e numa hermenêutica que seja do nós. E o nós ele é uma coisa um pouco diferente de, do que essa multiplicidade de uns isolados. Então o garantismo padece uh, desse mal, continua sendo um discurso muito útil naquilo que no livro eu chamo de política criminal, ou seja, temos que lidar com o cotidiano, temos que lidar com o que está na ordem do dia, mas é possível pensá-lo e é possível criticá-lo também, para além do medo uh, de, de vir a engrossar um corpo punitivista, que certamente é, é uma coisa que temos que enfrentar. Assim como uh, uh, para não alimentar correntes que vão falar de um chamado Uh, esquerdismo punitivista concebido de uma maneira bastante ingênua ou de uma maneira bastante crédula é uma coisa que nós também podemos enfrentar e também podemos remodelar. A gente tem que combater esse rescaldo de neoliberalismo e combater essa subjetivação neoliberal através de coisas como aquelas que podemos chamar de uma racionalidade contrária, uma racionalidade do comum. Para discutir um comum dentro do direito, para discutir um comum também como racionalidade, como, por exemplo, vão fazer Hart e Negri, entre outros, a gente tem que se dar a mão apalmatória e tem que partir para um debate que aceita dialogar e aceita ver as falhas desse liberal individualismo, desse neoiluminismo traduzida para o processo penal, que é o garantismo. A gente não pode ter isso como uma coisa imaculada, a gente tem que ter isso como ferramenta, a gente não pode ter isso como uma espécie de divindade, a gente tem que ter isso como um material de luta cotidiana. E aí a gente desacraliza essa lógica sem deixar de utilizá-la. E a gente também perde o medo de ter outras alternativas. Né? Eu costumo fazer uma crítica, Nereu e amigos... A, a obra de Ferraioli quando ela acaba emulando justamente um discurso que é neoliberal por excelência que é aquela aquela frase famosa da Margaret Thatcher né quando ela fala que frente à lógica neoliberal e à derrocada do Estado Social do Welfare State ela diria que there is no alternative né não há alternativa e muitas vezes o garantismo ferraioliano se apresenta assim como uma espécie de ápice né bem bem construído, de um discurso liberal democrático, frente ao qual não há alternativa. Tudo que é para trás é retrocesso, tudo que para frente está dele seria uma espécie de causa administrativista ou punitivista. A gente não pode pensar assim. Então, sem abrir mão da ferramenta garantismo, mas questionando bastante tudo aquilo que pode ser cooptado por uma lógica neoliberal que está contente com um pequeno punhado de regras, a gente vai trabalhando, a gente vai fazendo a nossa crítica e a gente vai, a nossa maneira, contribuindo para de uh, certa maneira delinear né, um direito e um processo penal mais democráticos, que não esquece dos valores fundamentais e não esquece principalmente fazer um combate a um poder punitivo que tem que ser sempre questionado, sempre criticado, sempre escrutinado.
2: Meu grande amigo Gabriel Divan, aqui no Conecta Podcast Processo Penal em Debate, nesse episódio 73 que está trabalhando processo penal e neoliberalismo, que aliás é tema é, de obra recente do professor Gabriel de Revolução Permanente, ensaio crítico sobre o discurso garantista e racionalidade neoliberal. Pela Elegante Ajuris 2020, é uma obra fantástica, recomendo aos nossos ouvintes do Conecta Podcast, é, até pela, pela importância de discutir estas questões ao redor de democracia para quem, né? eu acho que esse é um ponto fundamental que a gente precisa é, discutir, regras do jogo para quem, né? isso é muito importante, é, de qual democracia, de que democracia nós estamos falando no processo penal, num processo penal é, é, que, se, que se coloca como processo penal democrático. É uma satisfação enorme estar aqui com o professor Nereu Giacomo Alli e com o professor Gabriel Divan, nesse episódio número 73 do Conecta Podcast, que está no ar hoje, dia 13 do 10 às 18 horas.